0: Was Sie aus meiner Expertise als Personalberater, der nicht nur Executive Searches, sondern mittlerweile mehr als 500 Executive Assessments auf oberster Führungsebene durchgeführt hat, für Ihre eigene Performance in einem anstehenden AC lernen können, erfahren Sie in dieser Podcast-Episode. Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Krotz. In der Podcast-Episode Nummer 20 sprach ich schon über zwei typische Eigenschaften unerfolgreicher Manager, die ich aus meiner Erfahrung aus den Executive Assessments bzw. Potenzialanalysen, was ein Synonym dafür ist, für Sie herausgefiltert habe. Nun möchte ich Ihnen ganz konkret sieben Tipps zur Verfügung stellen, die Ihre Performance in einem Assessment steigern können. Vorweg muss man wissen, dass es unterschiedliche Verfahren gibt mit unterschiedlicher Validität, das heißt Vorhersagekraft über Verhalten. Unseres ist beispielsweise DIN und ISO zertifiziert und wir waren damit die erste Personalberatung weltweit, die über diese Zertifizierung verfügt. Eine solche Auszeichnung erhält natürlich nicht jede Assessment-Methodik. Aber ein gemeinsamer Nenner guter Verfahren ist, dass es folgende Elemente gibt. Erstens einen Persönlichkeitstest bzw. Persönlichkeitsfragebogen, zweitens einen Part kognitiver Leistungstests, drittens ein Interview, gegebenenfalls auch ein Case, also ein Fallbeispiel, das da inkludiert wird und viertens ein Feedback an den Kandidaten, also an Sie. Es gibt drei Zwecke bzw. drei Situationen, in denen ein AC eingesetzt werden kann. Erstens bei einer Frage, wer könnte Führungskraft eines Teams sein oder, was bei uns häufig der Fall ist, wer aus dem Mittelmanagement könnte Teil der Geschäftsführung werden. Das ist eine interne Frage, die man sich stellt, wohingegen der zweite Fall die externe Perspektive betrifft. Und zwar, wenn es um die Rekrutierung, also um einen Executive Search geht, dann wird auch vermehrt auf diese Methodik zurückgegriffen. Das dritte Fallbeispiel ist das individualisierte Coaching. Denn bevor man coacht, im Gießkartenprinzip, könnte man den Bedarf an ganz individuellen Entwicklungspotenzialen genauer durch ein AC identifizieren und definieren bei einem Kandidaten. Häufig sind es aber die ersten beiden Fälle, interner Aufstieg bzw. externe Rekrutierung bzw. Executive Search. Nun zu der Kernfrage, was können Sie als Kandidat im Vorfeld tun, wenn die Potenzialanalyse, also das Assessment, über die genannten Elemente verfügt? Persönlichkeitstests, kognitive Leistungstests, Interview und Feedback. Den ersten Tipp können Sie befolgen im Vorfeld an das AC. Und zwar können Sie das sogenannte Kompetenzmodell versuchen in Erfahrung zu bringen. Fragen Sie doch mal bei HR oder bei der durchführenden Beratung, das ist meistens eine Personalberatung, nach einem Kompetenzmodell, gegen das Sie gemessen werden. Dabei handelt es sich um ein Erfolgsprofil, also ein Ideal und Sie können dieses Jahr mal ganz frech anfragen. Ich glaube nicht, dass viele Arbeitgeber Ihnen das transparent machen würden, aber durch den Versuch kommt man in den Austausch zu der Frage, was ist überhaupt wichtig und man erfährt mehrere Details dazu. Manchmal liegt auch wirklich keines vor. Daher will ich Ihrem Arbeitgeber gar nichts Böswilliges unterstellen, dass er was verheimlicht. Fragen kostet aber nichts und kann Ihnen, wie gesagt, ein paar Insights durch den Dialog öffnen, statt einfach nur die Frage zu stellen, naja, was ist denn wichtig, worauf muss ich achten? Denn darauf wird es einfach nur die Antwort geben. Du kannst dich darauf nicht vorbereiten, sondern sei einfach authentisch. Und damit können wir erstmal nicht so viel anfangen. Und genauso sollten Sie übrigens auch die Bestandteile und Elemente vorher wissen, aber darüber werden Sie eigentlich professionell proaktiv informiert im Vorfeld. Zweiter Tipp, bereiten Sie Ihre Track-Record-Beispiele vor. Damit meine ich, arbeiten Sie Ihre Erfolge heraus. Gehen Sie gedanklich Ihre letzten Berufsjahre und Stationen durch, um Ihre Erfolge daraus zu notieren, ähnlich wie man es bei einem guten CV tut. So haben Sie Beispiele parat und können diese dann gekonnt ausführen ohne bei Fragen länger grübeln zu müssen. Das kommt natürlich auch nicht so authentisch rüber. Denken Sie dabei auch an Erfolge auf Soft-Factor-Ebene, also zum Beispiel in der Mitarbeiterführung. Der dritte Tipp bezieht sich auf die kognitiven Leistungstests und ganz konkret geht es hier um den logisch-analytischen, also diesen numerischen Test, der in jedem Verfahren ein Bestandteil ist. Und hier gibt es einen ganz simplen Trick, denn man kann sich darauf gut vorbereiten. Sie erzielen nachweislich bessere Ergebnisse, wenn Sie zuvor ein paar sogenannte Zahlenreihenübungen gemacht haben. Was meine ich damit? Suchen Sie mal bei Google nach Zahlenreihen-Tests oder anderen Schlagwörtern. Da finden Sie dann Schemenaufgaben wie 2, 4, 6, was ist die nächste Zahl, oder Dreisatzbeispiele. Wenn Sie diese kurz vor dem AC-Termin durchführen, schneiden Sie nachweislich besser ab, da Ihr Gedächtnis in Übung ist und geprimed ist. Für Tests, die Ihre konzeptionellen Fähigkeiten prüfen, gibt es auch Beispiele. Ich wüsste jetzt aber nicht, ob es da ähnliche Übungseffekte wie bei diesen numerischen analytischen Testverfahren gibt. Meistens setze ich ein kognitives Verfahren aus einem logisch-analytischen Zahlentest, einem konzeptionellen und einem sprachlich-analytischen Part, also aus diesen drei Bestandteilen zusammen. Bei ersterem gibt es, wie gesagt, Übungseffekte und man kann sich sehr gut darauf vorbereiten. Der vierte Tipp klingt recht simpel. Den habe ich aus einer Studie aus dem Jahr 2017 extrahiert, die den Namen trägt The mere presence of one's own smartphone reduces available cognitive capacity. Also wichtig, legen Sie Ihr Smartphone weg, während Sie die Tests durchführen. Es wurde, wie gesagt, 2017 anhand einer größeren Stichprobe tatsächlich nachgewiesen, dass die bloße Anwesenheit eines Smartphones für eine schlechtere Performance in Leistungstests sorgt. Die Wissenschaftler vermuten als Grund dahinter, naja, auch wenn man das Handy nicht in der Hand hält, fühlt man sich immer wieder dazu verleitet, es zu greifen, weil man es gewohnt ist. Und das kostet unbewusst kognitive Kontrolle, also diesem Reiz nicht nachzugeben und schmälert ganz eindeutig die Kapazität für den Test. Naja, das klang für mich auch erstmal erstaunlich, aber es kostet Sie ja nichts, den Tipp einfach zu befolgen legen Sie Ihr Handy in einen anderen Raum, während Sie die Tests durchführen. Der fünfte Tipp bezieht sich auf die Interviewführung. Gute Personaler und Diagnostiker gehen nach der sogenannten Critical Incidents Methode vor. Das heißt, man sucht verhaltenskritische Themen im Zuge der Karriere des Kandidaten, um dort dann wirklich intensiv nachzufragen und die Situation, also diesen Critical Incident, von allen Seiten beleuchtet zu bekommen. Manchmal kommt es einem als assessierten Kandidaten so vor, als hätte man nur über ein Thema gesprochen. Aber dem Diagnostiker beantwortet man dadurch sehr viele Fragen, wie bei so einer gedanklichen Checkliste. Wenn Sie meine Anregung aus dem Tipp 2 Folge leisten wollen, heißt das ja für Sie, Sie haben Erfolge in Ihrer Karriere vorbereitet. Und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Tipp hierbei, Sie sollten immer nach einem gewissen Schema auf alle Fragen antworten. Und zwar gemäß der sogenannten Track Record Darstellung. Erstens, was war die Situation? Zweitens, was haben sie getan? Also, was war die Handlung? Und drittens, was war das messbare Ergebnis? In Klammern, idealerweise mit Bezug auf das Unternehmen. Am Beispiel eines kritischen Mitarbeitergesprächs mit einem Low-Performer könnte das so aussehen. Sie sind aktiv auf diese betroffene Person, die underperformed, zugegangen. Also, sie haben aktiv das Gespräch gesucht. Durch diese Konfrontation konnten sie zum Beispiel nochmal gemeinsam KPIs neu definieren. Und haben auch für Verständnis gesorgt. Das Ergebnis, die Performance hat sich gebessert oder auch nicht, trotz Coaching etc. kann das Ergebnis ja genauso sein, dass sie konsequent gehandelt haben und das im Sinne des Unternehmens. Also sie haben sich vielleicht von den Mitarbeitern infolgedessen getrennt. Der Tipp lautet, sie haben ihre Folge vorbereitet und gehen nach dem Schema der Track Record Darstellung vor. Auf diese Weise müssen Personaler und Diagnostiker in einem Assessment ihnen nicht alles aus der Nase ziehen. Das kann sehr leidig sein. Und sie lassen vielleicht dadurch auch von besonders kritischen Nachfragen ab. Denn sie stellen sich ja selbst schon durch die Vorbereitung mit einem Ergebnis im Sinne eines Erfolgs vor. Im Zuge des sechsten Tipps möchte ich so ein paar typische Fragen preisgeben, auf die sie sich vorbereiten können und die mehr oder weniger in diese Art und Weise gestellt werden. Eine Frage, die ziemlich sicher kommt, ist eben, dass Sie ein kritisches Mitarbeitergespräch darstellen sollen. Da sind wir ja gerade drauf eingegangen. Eine zweite Frage könnte so oder so ähnlich lauten. Wenn Sie sich ein Arbeitsumfeld selbst backen könnten, welche Attribute würde das aufweisen? Es geht darum, Einflussfaktoren auf Ihre Motivation in Erfahrung zu bringen. Und auch zirkuläre Fragen sind ganz beliebt. Was würde Ihr Mitarbeiter oder Ihr Vorgesetzter zu dem und dem Thema sagen? Welche Normen und Werte haben Sie, die Sie auch im Arbeitsumfeld leben? Das ist auch so eine Frage, aus der man sehr viel beziehen kann und man sollte natürlich hierbei nicht mit Plattitüden antworten, sondern auch an konkrete Beispiele denken und das Track-Record-Darstellungsschema auch verwenden. Denn so gehen Sie immer auf Beispiele ein und Antworten nicht mit irgendwelchen Plattitüden setzen, die ehrlich gesagt Diagnostiker zuhauf hören und Sie können sich so nochmal von der Masse abheben. Warum fühlen Sie sich für die Aufgabe qualifiziert anstelle Ihrer Kollegen? Natürlich sollten Sie da nicht über die Kollegen sprechen. Oder eine letzte Frage, die ich gerne mitgeben würde. Was qualifiziert Sie Ihres Erachtens? Warum möchten Sie diesen Job ausfüllen? Und da nicht über die eigene Karriere sprechen und die Entwicklung, die damit einhergeht, sondern Benefits für die Firma herausarbeiten auf Basis von Beispielen aus der Vergangenheit. Wieder hier Track Record Darstellung. Wie gesagt, kann ich jetzt nicht prognostizieren, dass die Fragen genauso gestellt werden, aber ich kann Ihnen versprechen, wenn Sie mit diesen rechnen und vorbereitet sind, kommen Sie nicht unnötig ins Grübeln und verkaufen sich auch gut, in Anführungszeichen. Und zwar meine ich damit nicht, dass man sich irgendwo unauthentisch präsentiert und rumtrickst, also sich etwas attestiert, was man nicht ist. Aber keine Vorbereitung kann in Verbindung mit einer gewissen Nervosität sogar dafür sorgen, dass Sie sich eben nicht authentisch präsentieren und sich selbst nicht gerecht werden. Ihre Authentizität wird nicht torpediert, wenn Sie sich vorbereiten. Im Gegenteil, Sie werden es bereuen, wenn Sie im Nachhinein denken, ach, das hätte ich anders formulieren können, das bin doch gar nicht ich, das wurde mir nicht gerecht, ich war vielleicht nervös oder das Beispiel hätte mir noch einfallen können etc. Natürlich kommt auch die Frage nach Stärken und Schwächen in irgendeiner Art und Weise dran. Also bereiten Sie sich auch darauf vor. Wenn Sie wissen möchten, welche Tipps ich persönlich für diese Frage habe, abonnieren Sie den Podcast, denn ich werde höchstwahrscheinlich eine eigene Folge dazu produzieren, also wie Sie auf Ihre Stärken und vor allem Schwächen kommen, also wie Sie die für sich evaluieren und wie Sie dann darauf in einer Interviewsituation reagieren können. Der siebte Tipp bezieht sich auch auf die letzte Phase, auf das letzte Element eines Assessments und zwar das Feedback. Also wenn Sie ein Feedback mündlicher Natur direkt nach dem Assessment bekommen. Ganz wichtig, nehmen Sie es erstmal einfach an und akzeptieren Sie, dass Sie so rübergekommen sind bei dem Gegenüber. Versuchen Sie nicht zu widersprechen und schon gar nicht dabei auch noch das Feedback zu unterbrechen und in eine Diskussion während des Feedbacks zu gehen. Lassen Sie den Gegenüber ausreden. Das habe ich alles schon erlebt und es sorgt für einen sehr schlechten Eindruck im Sinne des Recency-Effekts. Und man attestiert Ihnen dann auch eine geringe Einsicht oder auch eine geringe Selbstreflexion. Wie können Sie jetzt aber dennoch selbstreflektiert rüberkommen und, ja, wenn Sie mit dem Feedback nicht ganz einverstanden sind, auch hier gewissermaßen manövrieren? Wenn der Gegenüber ausgesprochen hat, können Sie am Ende durch Fragen operieren. Und zwar zum Beispiel mit folgender, nur damit ich es richtig verstehe. Wie kommen Sie zu der Erkenntnis, Punkt, 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 also das, womit Sie nicht einverstanden sind. Ich wiederhole nochmal die Frage, nur damit ich es richtig verstehe, wie kommen Sie zu dieser Erkenntnis? Denn dann ist der Diagnostiker in der Rechtfertigungsschleife und nicht Sie. Und Sie können durch Fragen erstens Reflexion zeigen und zweitens vielleicht auch nochmal etwas gerade rücken, indem Sie einfach weiter fragen und der Personaler dabei vielleicht sein Urteil auch nochmal überdenkt. Das ist ein wichtiger Tipp, denn das kommt nicht pushy rüber oder uneinsichtig oder bockig sondern professionell und es ist tatsächlich so, dass man da teilweise dann auch nochmal drüber nachdenkt und Dinge vertieft und man dann in dem Feedback auch nochmal zu einer neuen Erkenntnis kommen kann. So viel zu den sieben Tipps, die sich auf die Vorbereitung beziehen, auf die Interviewführung und auch auf das Feedback. Wenn Sie diese Hinweise beherzigen, können Sie authentisch rüberkommen und auch im Assessment performen, ohne sich zu verstellen, aber ohne Vorbereitung werden Sie sich selbst womöglich nicht gerecht. Das ist mein Credo. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren. Wenn Sie in Ihrem Unternehmen mehr Vorhersagequalität in Ihre Auswahlverfahren vor allem auf Führungsebene bringen möchten, können Sie mich gerne kontaktieren. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes, indem Sie auf Details zu dieser Folge klicken. Wenn Sie als Führungskraft selbst in der Neuorientierung sind bzw. einen neuen Job suchen, finden Sie hierfür auch eine kostenfreie Videofallstudie mit Tipps und auch Kontaktdaten in den Shownotes. Nehmen Sie gerne Kontakt zu mir auf. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie, Ihr Dominik Roth.